0: Hola amigos, esto es el mundo de Marco Antes de comenzar con este podcast Y toda la información deportiva y cultural Que tengo para esta edición Tengo algo importante que decir Este 14 de febrero Porque es cuando van a escuchar este podcast Este 14 de febrero Amigo quiérete un poco Y no salgas con una morra Que diga Cochar Esta expresión se refiere a tener sexo y se añade a la lista de señales o banderas rojas que debes evitar para no salir con esta especie de morra que cada vez se está reproduciendo más y que está afectando el ecosistema en donde vivimos, la odiada y famosísima Modernita. Ya he hablado de Modernitas en este, en este podcast. Ya saben, ukulele, múltiples tatuajes... Dicen la palabra with. Eh, se graban obviamente con el ukulele y cantando. Se pintan el pelo de colores fosforescentes. Cuidado, eh. Cuidado. Búscate una morra chida. Búscate una morra cool. No lo forces. Y por favor, Dino a las modernitas. Todo esto, todo esto de las modernitas me lleva a comentar sobre un tweet que vi ayer. Lo voy a citar a continuación. Le falta culo. Le falta teta. Está buena pero fea de cara. Los escucho decir a cada rato. No sabía que teníamos que cumplir un checklist obligatorio para gustarle a un pendejo. A ti te faltan 15 años de gimnasio. Y 7 centímetros de verga. Y no te lo andamos diciendo. Cierro el quote. Este tweet me salió... Eh, por alguna extraña razón, supongo que alguna persona le dio like y me salió, o hasta a veces un tercero que no sigues le da like y como sigues a una persona que sigue a esa persona, el algoritmo de Twitter como que siente que te podría gustar o que es información relevante para ti, te lo pone en el timeline y pues me salió y eh, me enoja porque siento este tweet tiene muchos likes, o sea muchos likes. Y me hace enojar porque t- todas esas morras o personas que le dieron like sienten que el feminismo, toda esta cruzada del girl power que está muy chido, es representado por este tipo de pendejadas. O sea, según este tweet, resulta que yo como hombre ahora no puedo decidir qué me gusta o qué tipo de mujer no me gusta, qué quiero, o que no quiero, no puedo aplicar un juicio de valor sobre una morra, no puedo decir a quién me me gustaría besuquear, no puedo decir con quién me gustaría salir, no puedo decir con quién eh, me gustaría salir a tomar una cerveza. Y por supuesto que no estoy a favor de hacer de la mujer una cosa o de decirle a la mujer, ¿no? O sea, que vaya caminando, güey, te falta chichi, no mames, nadie hace eso, ¿no? Esto habla como de que estás con un amigo y te pregunta de una morra. Y por más plano, superficial que sea, alguna vez todavía hemos dicho... Pues, güey, es que no me late, güey. No está está chida. Está muy plana. X, güey. ¿Qué tiene de malo, güey? Es lo mismo que decir, güey, me cagan sus zapatos. Güey, huele de la verga. Es como si una morra dice, güey, se me hace muy feo este vato. La neta, no me interesa ni conocerlo, cabrón, porque está... Muy moreno. Y es gracioso, pero pasa. Entonces, creo que es también generalizar demasiado. Y está de hueva, neta, que crean que esto es como ese tweet que es como, güey, no mames, eso es el feminismo. Por Dios. Aparte, en su tuit, esta morra menciona que ella busca un güey que tenga un pene pues de al menos 7 centímetros de largo y que tenga un porcentaje de grasa como de 8%. Entonces ella tiene un checklist Y en un mismo pinche tweet Se contradice Y como ya deben de saber O ya deben de estar Concluyendo en su hermoso Y enorme cerebro Me metí al perfil De la morra que puso el tweet Y tienen razón Están en lo cierto La morra es una modernita no falla, no falla, les digo tengan cuidado con las modernitas están afectando todo esto y bueno seguimos con la sección de odio de este podcast y en Instagram sigue una cuenta de una nutrióloga que da como consejos de comida saludable, de recetas de hábitos alimenticios, ya saben no tengo una prima nutrióloga que cabe resaltar, es muy buena en lo que hace y por esto, pues, cuando veo algo así de nutrición, pues, eh, lo veo y si está chido, lo sigo. entonces Esta cuenta está chida, pero hoy me cagó porque vi que subió una Instagram Story de unos chilaquiles, ¿no? Y la nutrióloga o la cuenta siempre sube, pues, que ensalada, ¿no? Y si no es de atún, pues, es de pavo. Y si no es de pavo, pues, es de puta, wey, atún, medallones de atún, y si no es de medallones de, 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 de charales, no, o sea obviamente no es de charales, pero si no es lechuga, es espinaca si no es jitomate normal pues es jitomate cherry, ¿no? cosas es de ese tipo? entonces al ver que es chilaquiles, dije, no mames voy a ver cómo los hacen, ¿no? para que sean saludables me encontré con una receta de tres tortillas en un plato como de sopa, calentadas en microondas, ni siquiera ni siquiera hay... Cortadas como en triangulito No, 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 o sea la tortilla sí Tres tortillas metidas a la verga en un plato Calentadas En microondas En la siguiente story Cuatro pedazos enormes de queso Oaxaca Ahí Ahí, o sea ni rayados Ni bien picados, no, no Cuatro trozos de queso ahí Y después les tiró salsa Y dijo que listo Todo el mundo sabe Que los chilaquiles son una comida universal deliciosa. Y hay comidas con, güey, si no se puede una versión saludable, pues no la metas, no, pon unos chilaquiles chidos y di que es como tu cheat meal de ese día, ¿no? Pero no me vendas eso como unos chilaquiles. Además, todo el mundo sabe que la salsa es lo primero y después le pones todo encima, pues para que se vea bonito, ¿no? Para que den ganas de comerlo. Aparte, unos chilaquiles llevan La tortilla bien cortadita Queso que no es Oaxaca Cebolla morada Cilantro Y... O sea, güey Y yo qué sé, carnita asada, güey Tal vez un huevo estrellado, alguna gente le gusta así Entonces no me vendas Eso de que eso era Tortillas semi-calentadas Con salsa y trozos Enormes de queso Horrible receta Tengo una prima, mi prima nutrióloga que ya mencioné Quiere hacer como contenido para redes sociales Yo la voy a ayudar y me voy a encargar De que jamás pasen Ese tipo de tragedias Porque, pues, wey No me engañes, ¿no? O sea, eso no son chilaquiles Hermana (ríe) Ok, eso es todo por la sección de, De odio de este De este podcast En la sección deportiva de este podcast tenemos algo muy curioso Ángel Mena jugador de Cruz Azul se fue a León Caiciña y Peláez lo sacaron como si fuera una sobra, como comida echada a perder, el León lo contrató, Ignacio Ambriz que es su técnico y el León le ganó a la América 3-0 en el Azteca Ángel Mena jugó un partidazo metió dos goles, uno fue un golazo bueno, para mí ambos fueron golazos me hace eh, intuir que Ignacio Ambriz tiene la capacidad técnica para poder sacarle provecho a un jugador que de por sí para mí es un jugadorazo, mientras que el director técnico de Cruz Azul prefirió mantener a Edgar Méndez en el equipo, un jugador que tiene un problema aparente en la cabeza para poder concluir cualquier jugada de forma lógica. Entonces Cruz Azul repitiéndolo de siempre, quedándose con lo que nadie quiere y dándolo valioso a otros equipos, no me extrañaría ...que León fuera campeón, ¿eh? No me extrañaría nada de que Mena tuviera un temporadón. Esto que hizo Caiciña con Ángel Mena es equivalente a cuando tienes una novia hermosa... ...que se preocupa por ti, que tiene una carrera, que tiene un buen trabajo... ...que quiere construir algo chido contigo y le pones el cuerno con una morra... ...que solo quiere coger, que está medianamente buena y que después del clímax te arrepientes... ...ese es Pedro Caiciña y no puede esperar a que se termine su etapa... Como director técnico del equipo que más amó en el mundo En más noticias de la Liga MX América contrató a Nicolás Castillo Y a un colombiano Ambos súper buenos jugadores Como siempre la América El equipo más poderoso de todo México Que tiene más dinero Y el candidato al título eh, En más noticias deportivas Ya no de México Kyler Murray Este jugador que ya hemos hablado de él en este podcast Que podía jugar béisbol profesional O fútbol americano profesional eh, finalmente se decidió por el fútbol americano ¿Por qué? Pues porque obviamente a quién le importa el béisbol Aunque me duela, aunque a mí me guste, a quién le importa el béisbol Se dice que hasta podría controlar a qué equipo quiere llegar Con el argumento de que si tú me seleccionas, pues tal vez si sí me voy a jugar béisbol Lo cual se me hace horrible Para mí Kyler Murray está súper sobrevalorado y hablando de béisbol indirectamente, estos días leí un artículo muy chido de Deadspin, un sitio de noticias deportivas gringo, obviamente, sobre la baja asistencia que tiene el equipo de béisbol de Tampa Bay, los Reyes, o las mantarrayas. Y este tipo de artículos es un impulso que siempre incentiva mi odio hacia el periodismo deportivo de este país de México. Este artículo está tan bien hecho sobre un tema tan básico Y hacen un estudio demográfico, geográfico, económico Y muchas otras razones Por la cual el equipo de béisbol carece de público en las gradas Eh, Lo recomiendo muchísimo Y ya hablando sobre el artículo Da muchos factores, ¿no? Cuánto ganan en Florida El tipo de carreteras El tráfico El tiempo de la ciudad con más población hacia el estadio La arquitectura del estadio Los jugadores eh, los salarios, etc, 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 Pero, si yo también pudiera decir algo más, es que a lo mejor el béisbol está en una etapa donde no encaja con la sociedad en la. Eh, con la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, todo el mundo quiere todo rápido, todo el mundo quiere que le respondan el WhatsApp rápido, todo el mundo quiere que vean sus historias de Instagram rápido, todo el mundo quiere publicar dónde están al instante. Y el béisbol es un juego lento, ¿no? Si el, si el Super Bowl tuvo críticas. De que fue aburrido Imagínate el béisbol O sea, ¿quién te va a aguantar? Imagínate, en Estados Unidos nadie lo aguanta Mucha gente no lo aguanta No, no es que nadie lo aguante Imagínate aquí en México ¿Quién va a ver un Piratas Cerveceros El viernes por la noche? Se me hace muy difícil, creo que el béisbol tiene un poco de problemas con esta generación y el artículo está muy chido, lo recomiendo muchísimo. Si googlean Deadspin y Ray seguro lo encuentran. Y otra recomendación de excelente contenido deportivo es un artículo de Bleacher Report Magazine sobre DeAngelo Russell, este jugador que es el base titular de los Brooklyn Nets. Una franquicia que no tiene muchos reflectores, pero de su mano podrían calificar a los playoffs por primera vez en su carrera es un All-Star. O sea, un, uno de los mejores jugadores de la liga. Y él fue seleccionado por los Lakers. Tuvo un incidente. Magic Johnson lo intercambió a los Nets. Y dijo Magic Johnson que él no era un líder nato. Y que él necesitaba un líder. Y al contrario Magic Johnson. Todos en la organización de los Brooklyn Nets. Consideran a DeAngelo Russell un líder. Y el mejor equipo y el mejor jugador del equipo. Y aparte es el cerrador del equipo. Entonces está también muy chido. Si googlean Bleacher Report Magazine de Angelo Russell. Les va a salir. Este fin de semana también es el juego de estrellas de la NBA. Y la verdad tengo una opinión fea sobre los juegos de estrella de Estrellas creo que no deberían existir. Creo que son de hueva. Creo que a nadie le importan. Creo que a nadie de los jugadores les importa ganar un juego de este tipo. Creo que les importa el ser nombrados o el, o el que la prensa publique que son pues, estrellas de la NBA. Pero como tal no creo que les importe jugar o ganar el partido. Eh, está el concurso de clavadas, está el concurso de habilidades, está el concurso de triples. Lo cual para mí es mucho más divertido, más original. Aún así no siempre es divertido. Y creo yo que deberían eliminar los juegos de estrellas de todos los deportes. Creo que se debería hacer como un... Eh, Una rueda de prensa anunciando a los mejores jugadores y darles una plaquita, un trofeito y ya Eh, La verdad, no no me late, No, no, no me late En la sección cultural de este podcast, este fin de semana fui a ver la película de Spike Lee Este director negro que es muy famoso, un poco sobrevalorado La película se llama Black Landsman Black Blacklandsman, o no se sea Black Landsman, pero según yo es una palabra junta, entonces es Blacklandsman, o en español, el infiltrado en el clan. Se trata de un policía negro que se infiltra en el Ku Klux clan. Que este, se infiltra al principio vía llamada. Hace pensar a un líder al Ku Klux Klan que es blanco. Y después manda a un güey blanco a representarlo. Y tiene sus momentos. Es, es como acción Es como comedia también Tip, Se me hizo parecido como a Quentin Tarantino sin la violencia Pero sin ser tan dinámica Y creo que pudo ser mucho más dinámica Y mucho más buena Sin embargo está chida Obviamente te presenta la cultura De esos pendejos supremacistas De raza blanca que son No, no sé cómo, cómo Actualmente en el año 2000 existe Gente que piensa así pero bueno... Eh, no creo que gane mejor película... No creo que sea la mejor película... Eh, sin embargo sí, re, sí recomiendo que, que la vean... El protagonista es John David Washington... Hijo del famosísimo y adorado e icónico... Denzel Washington... O Denzel como le dicen los gringos... Como dato curioso... Su hijo... John David Washington... Es coestelar en una serie de HBO... Que se llama Bowlers Que trata sobre la industria de la NFL... Entonces recomiendo la película... Porque está chida Pero no creo que sea para mejor película Y esta semana quiero ver la de Green Book Que dicen que está muy chida Y en la recomendación también cultural de esta semana Un libro se llama La Tumba De José Agustín Lo leí por primera vez en la prepa Y se me hace muy chido Porque es de un autor mexicano Y si yo lo leyera hoy Pensaría que fue escrito ayer Es como ese tipo de literatura que, Que no se siente vieja Está chida Eh, Hasta se me hace un poquito como el guardián entre el centeno Está también obviamente escrita en narrativa Y es una novela muy pequeña Y creo que muchos de los hombres se sentirían identificados con Con el protagonista de la novela Entonces la recomiendo mucho La tumba de José Agustín Y eso es todo por este mundo de Marco Seguro escucharán esto el jueves 14 de febrero Y si tienen una pareja que los ama No solo sean chidos el día de hoy No solo regalen flores el día de hoy, no solo hagan sexo oral el día de hoy, más bien hagan eso siempre. Si tienen una pareja, rífense con esa pareja todos los días de su pinche vida hasta que los mande a la verga. Y pues nada, si están solos, eh, no nos importa, no tienen que publicarlo, no tienen que publicar esas imágenes de que se rentan para el 14 de febrero. Mejor quédense solos y si no hacen eso, tienen muchas más posibilidades de encontrar a alguien con quien pasarlo el 14 eh, gracias por escuchar El Mundo de Marco, este fue el episodio número 22 Gracias por compartir Gracias por darle like, gracias si les gusta Y recuerden que este mundo Es más suyo que mío Que tengan un hermoso y romántico 14 de febrero Y por favor Y por favor Dile no a la modernita Paz